0: Der har været godt gang i aktiefesten de seneste år. Her i programmet er ordet aktie blevet brugt flere gange. Men starten af 2022 har været knap så festlig. For første gang har nogle af de mange nye investorer, som er kommet til at en nedtur og set deres opsparing skrumpe ind. Vi dedikerer derfor denne uges udgave af Erhvervsmagasinet Selskabet til at gøre status på aktiemarkedet, som det ser ud her midt i februar, hvor det vælter frem med årsregnskaber fra virksomhederne. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, hvordan man som investor skal forholde sig, når man kommer ud på en rutsjebanetur og aldrig før har oplevet nedadgående kurver. Velkommen til selskabet her på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt. I dag er jeg alene på værtsposten, men heldigvis ikke alene i studiet. Jeg har nemlig to gæster, som ved rigtig meget om aktiemarkedet. De er Henrik Drusibjerg. Hej Henrik. Hej. Du er chefstrateg i Quintet Private Bank.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Og jeg har også besøg af Nana Fick. Hej Nana. Hej. Du er det, man kalder daytrader. Og det er første gang, du er med i vores program, men det kan jo godt være, at nogle af vores lyttere kan genkende din stemme fra Radio 4's program Overskud. Der har du været gæst flere gange. Velkommen Heldig. her i tak. selskabet hos os. Og inden vi taler videre om den nuværende situation på aktiemarkedet, så kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om jer og om jeres tilgang til aktiemarkedet. Hvad er det, I helt grundlæggende synes er interessant ved at følge aktiemarkedet? Hvad siger du, Henrik?
1: Og oh, det er jo kilden til min løn, så, øh, så, skal så, så, så jeg skal følge med. Øh, når det så er sagt, så, så kan man ikke lave det, jeg laver, tror jeg, uden også at synes øh, på sådan et mere personligt plan, at det er sindssygt interessant, det der foregår. Fordi det er jo et mix fra tid til anden af økonomiske nøgletal, øh, politik, hvad end det er politik ført af regeringer eller centralbanker. Og så nogle gange også geopolitik, som det for eksempel er i øjeblikket med, med hele den tilspidsede situation omkring Ukraine og Rusland. Så, så det, er sådan, det varierer utrolig meget, og det handler jo alt sammen om verdensgang i virkeligheden, og det synes jeg er sindssygt spændende.
0: Og det er i virkeligheden sådan nogle af de store problemstillinger, du, du inddrager her, men det er alt sammen noget, der er med til at påvirke aktiemarkedet.
1: I allerhøjeste grad, fordi det er jo til syvende og, sidst, syvende og sidst siger noget om den økonomi, som vi er en del af, og dermed de forudsætninger, som, som virksomhederne har for at uh, drive deres forretning, skabe noget indtjening, som giver det afkast, vi som uh, aktieinvestorer rigtig gerne vil have fingre i.
0: Hvad med dig, Nana? Hvad er det, du synes er interessant ved aktiemarkedet? Jamen altså, det er jo også det, jeg tjener mine penge så,
2: <laughs> som det første, men... Uh... Jeg laver det, der hedder teknisk analyse, og teknisk analyse er en visuel disciplin, hvor man går ind og i virkeligheden aflæser psykologien hos investorerne i markedet rent visuelt. Så øhm, der er rigtig meget statistik, der er rigtig meget struktur, og der er også et øh, stort konkurrenceelement i det, jeg laver, og det passer super godt til min person. Så, så jeg elsker at analysere markedet, og... Det, er, og det skal man gøre, hvis man skal bruge så meget tid på det.
0: Og du siger, at det her med at analysere psykologien, det lyder som en lidt svær
2: størrelse. Hvordan gør man det? Jeg ved ikke, om det er en svær størrelse. Det har nok mere noget med erfaring at gøre, at man rent visuelt kan se, hvad det er for en adfærd, investorerne har. Altså, vi kan have nogle nyheder nogle gange, og det kan være en god nyhed, eller det kan være en dårlig nyhed. Det er egentlig ikke det vigtige, om den er god eller dårlig. Det vigtige, det er, hvordan reagerer investorerne på det. Og det er det, jeg ved at kigge på grafen, har gjort mig dygtig til at, at forstå, hvordan reagerer investorerne på det her, og så kan jeg lægge mig slipstrømmen på det og tjene mine penge på det.
0: Kunne du ikke prøve at tage mig igennem en arbejdsdag for dig, Nana? Hvordan, øh, hvordan er det, du følger aktiemarkedet rent praktisk?
2: Øhm, jamen, øh, jeg tjekker det som det første, når jeg vågner. Så tænder jeg telefonen, slår net til, og så tjekker jeg markederne og mine positioner, og så øh, har jeg et computersæt opstående, og det går jeg ind, og så kigger jeg på, hvad der er sket, hvordan ser det ud, og jeg læser nyheder for at se, at der sket nogle store ting, og så følger jeg det sådan set igennem dagen. Så har jeg nogle tidspunkter på dagen, hvor jeg sidder og handler, og så øh, har jeg nogle bestemte tidspunkter, hvor jeg altid tjekker, fordi der er så gået et vist stykke tid og sådan noget. Og det sidste, jeg gør om aftenen, før jeg går i seng, det er også at tjekke markedet. Og så kan man sige, at hvis vi har en stille periode, jamen, så kan jeg lave mange andre ting ved siden af. Og hvis vi har en periode, hvor der virkelig er fart på, så er jeg nødt til at sidde rigtig mange timer ved, ved computeren for ligesom at passe på mine
0: positioner.
2: Og det, er sådan, det går fra øh, søndag aften til fredag aften, og så
0: holder jeg fri i weekenden. Og er der nogle dage, hvor du sådan ligesom er ved at få morgenkaffen galt i halsen, fordi så er der sket et eller andet, som du skal reagere på nu?
2: Ja, det kan da godt være. Jeg synes efterhånden, at jeg er så rutineret, så der kan ske ret meget, før jeg får kaffen galt i halsen. Men, men der er i hvert fald nogle måneder, hvor jeg ikke fjerner mig fra computeren i et stykke tid. Det er der.
0: Og hvad med dig, Henrik? Hvordan følger du markedet?
1: Æ, ikke så tæt, som, øh, som Lana beskriver her. Det, jo, det gør vi i perioder. Men vi arbejder, tror jeg, fundamentalt på to meget forskellige måder, øh, hvor, hvor dem, vi hjælper, typisk er meget langsigtet i deres strategi. Og det vil sige, at vi forsøger at strække en strategisk øh, sammensætning af investeringer sammen. Det kan være ejendommen det kan være alternative investeringer, det kan være selvfølgelig også aktier og obligationer. Og så er det typisk noget, man, man arbejder sådan lidt mere strategisk med, og ikke noget, man ligger og ruder ved fra dag til dag, uge til uge, måned til måned, nødvendigvis medmindre der kommer større begivenheder, der fundamentalt ændrer ved det billede, vi ligesom har konstrueret det hele ud fra. Så, men det ændrer jo ikke ved, at man skal sidde og følge med hver eneste dag, men jeg er ikke helt så, så klistret til skærmen, som jeg tror, det er nødvendigt i din andres arbejde.
0: Dejligt at høre lidt mere om jeres tilgang til aktier. Nu skal vi se nærmere på, hvad der sker på aktiemarkedet i disse dage, og hvad I forventer jer af den kommende tid. Og lad os starte med at tage et kig på nyhedsbilledet. Der kommer jo hele tiden nyheder om aktiemarkedet på de forskellige erhvervsplatforme. Hvad følger du særligt med i, i disse dage, Henrik?
1: Og jeg synes, der er flere ting, øh, som er vigtige. Det er alle de tal, der kommer, som fortæller os et eller andet om, hvorvidt vi er ved at lægge corona bag os. Ikke så meget selve sygdommen, infektionen, men mere de konsekvenser, den har det. Har altså øh, alle de produktionsnedlukninger, vi har oplevet. Alle de flaskehalse i form af skibe der ikke kan løbe havne. Øh, leveringstider på, på rigtig væsentlige varer, øh, som indgår i produktion forskellige steder. Så det er sådan den mere økonomiske del af det, og så i høj grad på den politiske side af øh, den, den, den aktuelle situation i Rusland som, øh, og Ukraine, som er, kan, jeg håber og tror det ikke, men kan, hvis det eskalerer få ganske stor betydning for de finansielle markeder.
0: Og de her to ting, du nævner her, hvordan er det, det går ind og påvirker aktiemarkedet? Altså nu taler man jo om, om coronapandemien er så småt ved at æbe ud måske. Øh, konflikten omkring Ukraine er noget, man man ikke lige ved, hvor den ender. Hvordan, hvordan påvirker det aktiemarkedet?
1: Jamen det her det påvirker i høj grad på forskellige måder. De priser, du og jeg betaler, når vi skal tanke bilen eller ned i supermarkedet og købe ind, eller for den sags skyld betale terminer på, på vores ejendom, hvis vi ejer fast ejendom. Og det vil sige, at det har en meget direkte indvirkning øh, på, på vores evne til at forbruge penge på, på andre ting, end de ting, vi skal, altså husleje og lys og varme. Men noget af det, der er med til at skabe vækst i virksomhederne. Og, og hvis vi oplever stigende priser, som mange gør i, i øjeblikket, kraftigt stigende priser, jamen så går det jo ud over, hvad vi i øvrigt kan bruge penge på. Og det kan så give en anledning til at tro, at virksomhederne som konsekvens af det, kommer til at tjene færre penge, hvis den her tendens den, den fortsætter. Og dermed har det jo selvfølgelig en, en kæmpe stor betydning.
0: Hvad med dig, Nana? Hvad føler du særligt med i disse dage? Det, jeg kigger
2: rigtig meget på lige nu, det er renteudviklingen, og det er inflationen. Det er, i, I mange år har vi nu kørt det med en, en økonomisk politik fra centralbankerne, hvor de har stimuleret økonomien, og det har givet særligt i 2022, der havde vi jo et vildt aktieår, hvor folk har tjent mega mange penge. Og, øh, og det, det kan man godt det er, vende sig lidt til. Men det betyder også bare, at aktiepriserne er kørt rigtig højt op. Og når inflationen så begynder at komme, og renterne begynder at stige, og centralbankerne de begynder at lukke ned for hele den her stimulering, så får vi altså et helt andet økonomisk billede globalt set. Og, øh, og det påvirker aktierne, og det påvirker, hvad er det så for nogle aktier, der er interessante? Så det betyder lige nu, at... Øh, at vi ser nogle store skift, vi ser en stor volatilitet, fordi at der sker store skift i, hvordan folk positionerer sig, men også fordi, at der kommer meget frygt ind i markedet for, hvad sker der nu? Altså det værste aktiemarked ved, det er usikkerhed om, hvad sker der nu, og hvad gør vi så? Og det kan virkelig give nogle store rutseturer, så det er jeg ret fokuseret på lige for tiden.
0: Er det også noget, du holder øje med, Henrik?
1: Ja, det var... Med nogle andre ord lidt det samme, mm. øh, som vi sagde. Ja, selvfølgelig er det det. Mm. Og det er øh, et stort skifte, men, men jeg er ikke så bekymret for det faktisk, fordi øh, man skal huske på, at det skifte der kommer i politik nu, det er en politik, der bliver ændret fra at være designet til hvad skal vi kalde det, en døende patient, så er vi, som vi var inde på før, ved heldigvis at gøre os fri af corona. Og det betyder selvfølgelig også, at man skal til at normalisere politikken. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at pumpe medicin i patienten på et døende grundlag, når patienten faktisk er ved at have det ganske godt, og global økonomi stille og roligt er ved at og normaliserer sig, men, men det ændrer jo ikke ved, at det betyder noget. Og der er selvfølgelig også den risiko, at når de skal ændre politikken, øh, så kan de, selvom det er dygtige folk, der sidder, så kan de jo kveje sig og komme til at gøre noget forkert. Øh, det vil sige, at ændre politikken for hurtigt eller for meget. Øh, og, det, og det er nok især den usikkerhed, som, som, som bekymrer rigtig mange investorer i øjeblikket.
0: Lad os runde vores nyhedsoverblik af her. Tak skal I have. Hvis du lige har tændt for vores program, så vil jeg gerne sige velkommen til. Det her er Radio 4's erhvervsmagasin selskabet, og dette er en særudgave af programmet, hvor vi fokuserer på aktier. Jeg hedder Stine Lynghardt og er din vært i dag, og jeg har besøg i studiet af Nana Fick, som er Daytrader, og Henrik Dosebjerg, som er chefstrateg i Quincy Private Bank. Og nu skal vi have et indblik i, hvordan aktiemarkedet ser ud lige nu, her i begyndelsen af 2022. Og vi skal også tale lidt mere om, hvad det er, at erhvervslivet egentlig holder særligt øje med. Og hvis vi skal starte helt op i helikopteren og få et overblik over aktiemarkedet lige nu, så kommer vi jo fra en lang periode, hvor der har været fuldt knald på, og mange har fået pæne afkast i 2021. Hvor står vi så lige nu, Henrik?
1: Jamen, jeg synes faktisk, vi står meget godt. Det er rigtigt, at januar måned er åbnet med et, det, man kalder en korrektion, og det er typisk, når aktiemarkedet falder mere end 10 procent. Problemet er, at der er lidt en tendens til, at investorerne de, de flokkes lidt. Lemming-effekten er stadig ganske voldsom på aktiemarkedet. Man har en tendens til at løbe efter de samme ting. Og noget af det, der især har interesseret, men også givet et afkast, investorerne de senere år, det er de meget store tech -selskaber. Og øh, året åbnede med, at et par stykker af dem kom med regnskaber, der var bestemt ikke dårlige, men måske lå en spids under det, som, som investorerne havde forventet. Og samtidig med, at den amerikanske centralbank har fortalt os, at tiden er inden til at ændre politik. Øh, og det vil sige, at de skal til at hæve renterne, og så bliver det dyrere at låne penge. Og der findes en gruppe investorer på, på aktiemarkedet, som er ganske risikovillige. Et eksempel kunne være, at man ser, at Netflix gavnes af coronapandemien, for eksempel. Fordi vi alle sammen kommer hjem og sidder og nørder jeg i øh, fuldstændig absurd omfang. Så de har fået enormt mange nye abonnenter under det her. Og den tendens er nogen, der gerne vil forsøge at ligesom, ekstrapolere og gøre endnu større. Så man køber Netflix, men man giver den mange gange. Man belåner den rigtig mange gange. Det kan man gøre en, to, tre gange, men man kan også gøre det 50 eller 100 eller 150 gange. Og hvis man så tager hul på januar måned i år og har sådan en position liggende, så øh, sker der et det, at Netflix ikke klarer sig helt så godt, som man havde håbet, og to centralbanken kommer nu og fortæller en, at prisen for det lån, man har lavet den gearing med, den vil sandsynligvis ændre sig inden for meget, meget kort tid. Så er der en gruppe investorer, der bliver nervøse og fortravt med at lukke de her positioner ned. Og jeg tror, at det store fald, vi så her i starten af januar, handler rigtig meget om, af en relativt lille gruppe investorer, men, men fordi det er belånt voldsomt med en meget stor volumen bagved, ret hurtigt trækker sig ud af markedet. For når vi måler på pensionskasser, banker og alle de mere sådan langsigtede investorer, så er nettoindflådet af nye penge i de største investeringsprodukter i verden, det stadig stadigvæk meget, meget positivt. Så jeg tror, at det her det var sådan en, en, en midlertidig tilpasning for nogle af de mest risikovillige investorer. Alle andre kan tage det stille og roligt fordi økonomien den er sådan set i positiv fremgang, øh, og vi er ved at slippe, eller corona er ved at slippe taget i den, så vi får en lidt mere normal gænge her det kommende årstid.
0: Så, så altså, vi har haft det her dyk, men er sådan oppe i, i normalt. Ja, hvis man måler
1: på globale aktier, så tror jeg, det falder omkring 12 procent, og vi har vel hentet omkring en tredjedel af det, eller sådan noget, siden det, siden det var værst på, på nuværende tidspunkt. Det tager altid en længere tid at kravle tilbage, øh, når, når, når man rammer sådan et hul, som vi ramte ramt her i starten af januar. Men indtil videre er tendensen i hvert fald, at vi er på vej tilbage.
0: Og du er ikke så nervøs for, om vi begynder at se, se store dykke igen?
1: Nej, det er jeg ikke. Og den primære årsag til det er, at øh, coronapandemien har resulteret i... Altså, den største økonomiske hjælpepakke nogensinde i verdenshistorien. Alene i 2020, der øgede regeringen verden over den offentlige gæld med 24.000 milliarder i ambitionen om at holde hånden under økonomien. Og centralbanker verden over har pumpet nogenlunde det samme beløb ud i opkøb af værdipapirer og dermed hjulpet økonomien yderligere på vej. Så sådan en vitaminindsprøjtning på 50.000 milliarder dollars, den, den virker altså relativt godt. Så jeg er meget komfortabel med, at det Opsving, som vi oplever lige nu, hvor vi ja, har de højeste vækstrater bag os, men det er klart, at når man kommer fra nul, eller fra ingenting til noget, så ser det voldsomt ud. Men nu kigger vi ind i et år, hvor væksten stadig kommer til at vokse mere, end den plejer sådan i gennemsnit i historien. og Det er positivt for virksomhederne, øh, det er positivt for forbrugerne, det er positivt for øh, investorerne.
0: Nana, hvordan har du oplevet starten på 2022?
1: Jeg har oplevet
2: nogle markeder, der faldt, så men det var, jeg kigger jo rent teknisk på graferne, så jeg havde forventet, at vi ville falde der. Det var sådan det, det jeg så. så, så det var OK for mig, og ja, vi har været nede i 10-12%, men, men vi er stoppet op, og vi er på vej op igen, så for mig er der ikke noget alarmerende, altså nu handler jeg jo et aktieindeks, og der spreder jeg min risiko, fordi jeg roder over en masse aktier. Så jeg sidder jo ikke og pikker enkelte, eller vælger enkelte aktier. Men, men det, jeg ser, der er tendensen, det er, at der er nogle aktiepriser, der er skruet rigtig højt op, og så kommer resultaterne nu. Og hvis ikke de lige er exceptionelt gode, så, så bliver det straffet. Og ikke nødvendigvis, fordi der er en grund til det, men, men det er sådan markedet er lige nu, fordi at det er gået meget hurtigt. Og når markedet udvider sig meget hurtigt, så, så står man i en sådan lidt spændt situation, og folk synes, nu det er det altså blevet meget dyrt det her. Så kan vi så diskutere, om man kan sige, det er dyrt eller ikke er dyrt. Men, men det er den, den psykologiske tilstand, man befinder sig i. Og så skal der ikke ret meget til, at man tænker, at det er også blevet alt for dyrt, og så sælger vi lige noget, og så falder det lidt. Det betyder altså ikke, at vi er gået ind i en recession eller sådan noget nu. Det gør det ikke.
0: Men, men føles det voldsomt måske også for nogle af de nye investorer, fordi man kommer fra en, en periode, hvor alt er gået godt?
2: Jeg er sikker på, at det har været en frygtelig januar for rigtig mange af de nye investorer. Det er jeg slet
0: ikke i tvivl om. Mm. Hvad er egentlig de største sådan, breaking news, om man så må sige, inden for jeres felt? Altså, er, det, er der, når der lander store regnskaber, eller er det, når der sker et kæmpe krak, eller hvad er det, I sådan særligt holder øje med, Henrik?
1: Det kommer an på, hvornår du spørger. Mm. Øh, fordi det er jo det, der er fascinerende ved det. Nogle gange så kan inflationstal være altafgørende for, hvordan udviklingen bliver på de finansielle markeder. Så kan der være lange perioder, hvor inflation er fuldstændig ligegyldigt. Så er det nogle helt andre parametre, der er, der er væsentlige. Så, øh, så man skal helst kunne holde flere kogeblader i gang på én gang, fordi det er aldrig øh, den samme, der er lige varm hele tiden. Øh, og det er i det, der gør det både kompliceret at analysere det her, men jo også sindssygt spændende.
0: Er der noget, der har overrasket dig den seneste tiden, eller? Mm,
2: nej, det, det synes jeg ikke, der er. Det synes jeg overhovedet ikke, der er, og jeg er fuldstændig enig med Henrik, det er jo meget forskelligt, hvad det er, vi holder øje med, men, men nøglen er, at det er det, der påvirker vores økonomi og vores liv lige nu, og, og virksomhedernes indtjeningsevne, det er jo sådan set det, det drejer sig om i sidste ende.
0: Og kan man sige noget generelt om, hvad det er for nogle aktier, der klarer sig godt lige nu, og hvad for nogle, der ikke klarer sig så godt?
2: Jamen, det har jo været vækstaktier, der har været investeret rigtig meget i, netop som Henrik sagde lige før, og så nu går det højst sandsynligt mere over til sådan værdiaktier, som er sådan mere solide virksomheder, hvor man føler sig lidt sikre. Ja, folk har syntes, det var okay at gamble lidt og tage nogle chancer, og jeg tror, at folk godt vil hen i noget nu, hvor de, de er sådan lidt mere sikre, og det er måske ikke lige
0: så vildt, men, men det er mere stabilt. Lige for tiden, der bliver virksomhedernes årsregnskaber jo præsenteret på stribe. Er der nogen, som du har været særlig spændt på at se, Henrik?
1: Nej, altså igen, altid gennemsnittet er det vigtige. Ikke? Hvordan, hvordan går det for de fleste? Fordi der vil altid være nogle outlier, der er nogen, der klarer sig fuldstændig fantastisk, og så er der nogen, der falder helt igennem. Ikke? Og det vigtige har været her, at jeg tror, det er 70 procent af dem, der har aflagt indtil videre, de har øget deres indtjening med mere end 20 procent for fire kvartalet træk. Og det er lidt med til at underbygge den anden nævnt tidligere, at 21 var et, et, et relativt usædvanligt år. Det er meget, meget sjældent, at man ser i så stort et omfang, at virksomheder øger deres indtjening så betydeligt. Og hvorfor
0: lander de så nogle gode regnskaber? Så,
1: jamen det gør de, fordi økonomien har fået den vitaminindsprøjtning, den har. Og så er det jo også vigtigt at sige, at det er jo enormt øh, forskelligt, det her. Fordi dem, vi taler om nu, som så også er de store, det er jo dem, der har kunnet drive deres forretning, og måske endda fået gavn af den, Corona-nedlukningen der har præget en stor del af verden, men der er andre dele af det her, der er slået fuldstændig tilbage til, til start, hvis ikke de er slået helt ihjel, fordi de har været totalt lukket og, og i nogle tilfælde stadigvæk, øh, stadigvæk er det. Men det store gennemsnit, det er, det er super positivt, og det vidste vi sådan set godt, og det er jo så igen det at sige, så selve regnskabet, de kommer med i virkeligheden ikke super interessant, det der har været mest interessant den her gang, det er i virkeligheden at høre, hvad siger de så om de kommende kvartaler, hvad er virksomhedens egne forventninger til den tid, der ligger foran dem?
0: Og kan man sige noget generelt der også? Ja, det kan
1: man. De kommer ja. til at, at, at slet ikke øge deres indtjening, ifølge dem selv, nær så meget i, i 22, som de har gjort i 21, Men stadigvæk, jeg tror, gennemsnittet lige nu i forventning ligger til lige under 10 procent. Og det er altså ganske pænt, hvis vi, kan, hvis vi kan gå et år igennem, hvor virksomhederne er i stand til at øge deres indtjening med omkring 10 procent herfra. Så... Så øh, bestemt ikke nedslående nyheder, men igen sådan et billede på den der normalisering, som vi er ved at bevæge os ind i relativt til de to år, vi nu har været igennem, som har været helt helt usædvanlige.
0: Kan man sige noget generelt om, hvad det er for nogle virksomheder, der er kommet godt igennem coronapandemien, er nogen, der har klaret sig særlig godt?
1: Øh, altså, der er jo nogen, der har fået direkte gavn af, at vi sad hjemme, mm. og de har selvfølgelig øh, haft en, en, en særlig positiv effekt ud af det her. Men ellers vil jeg sige, at jeg synes, noget af det, der kendetegner, det tror jeg også især kommer til at dominere, jeg synes, det var øh, super interessant, det Nana var inde på lige før med det her skisma mellem vækst og value, så man kan have de lidt mere sikre og mere stabile aktier. Jeg tror i virkeligheden, at alt det her, det er ved at blive mere mudret, og det er ved at blive smurt mere ud over sådan en, eller i virkeligheden en mere individuel øh, øh, analyse, fordi hvis man nu skal tage et eksempel på et selskab, man typisk vil sige var et value så kunne det være en af bankerne. Sådan en forholdsvis øh, solid forretningskoncept, vel, relativt velafprøvet. Men fremtidens banker bliver jo ikke... Banker, det, det gør det også, men det bliver også tech-selskaber. Dem, der formår at lave de mest effektive platforme, som kan servicere kunderne billigst og mest effektivt, og dermed gavne indtjeningen bedst. Og det tror jeg, vi kommer til at se at gribe ind i, i healthcare, altså hele sundhedsdelen. Det vil blive i højere grad digitaliseret, og vi begynder at se digitalisering i en lang række brancher og sektorer, hvor vi slet ikke har været vant til at se det. Så det, der bliver spændende at holde øje med, det er, hvem der virkelig har formået, og kigge sine processer igennem. Det er jo noget af det, der er ret store forventninger til oven på den her krise. At virksomhederne har brugt masser af tid på at kigge igennem, hvordan arbejder de? Hvem behøver de for det arbejde, de skal lave? Er der noget, man skal gøre anderledes? Hvordan bruger vi omkostninger? Sådan det helt åbenlyse eksempel er, at man nok ikke kommer til at tage sådan et formiddags salgsmøde i Shanghai. Det bliver nok online fremover. Så der kommer formentlig en relativt stor produktivitetsgevinst ud af, at man er blevet meget bedre til at bruge teknologi, og det tror jeg kun, vi kommer til at se meget mere af i de kommende år her.
0: Hvor meget følger virksomhederne egentlig selv med i, hvad der foregår på aktiemarkedet?
1: Øh, det siger de altid, at de ikke gør. Mm. Øh, men selvfølgelig skæver de til, til udviklingen af deres egen aktie, fordi det jo er en temperaturmåling på omverdens tiltro til det, de, til det, de går og foretager sig. Men du kan sige, at en virksomhed skal jo helst ikke være drevet af sin aktiekurs på kort sigt. Den skal være drevet af den strategi. Øh, men der har vi desværre set en tendens til på aktiemarkedet, at i og med, at man, man er jo gået fra over tid at aflægge årsregnskaber til nu at aflægge kvartalsregnskaber og virksomheder, der ikke vil være med til det. Det er sådan virksomheder, der på en eller anden måde lidt, sådan opfattes, de, i hvert fald lidt arrogant siger, at vi vil, ikke, vi vil ikke være slaver af aktiemarkedet. Men hvis man er sådan langsigtet investor, så kunne man godt ønske sig måske en tid, hvor man må tilbage til årsregnskaben, for det giver virksomhederne ro til at arbejde med deres langsigtede strategi, i stedet for, at de, at de bliver sådan hele tiden målt på kvartal for kvartal. For det kunne jo godt risikere, at du et kvartal er nødt til at gå ud og foretage nogle meget, meget dyre investeringer, der ødelægger dit resultat, altså ødelægger din indtjening for det kvartal. og så får pryl og bliver skældt ud, både på aktiemarkedet, men måske også i pressen, så kan det måske, og hvis det sker nogle kvartaler i træk, så kan det få ledelsen til at vakle på den lidt mere langsigtede og måske meget fornuftige strategi, de i virkeligheden har lagt.
0: Hvad forventer du af resten af 2022, Nana?
2: Jamen jeg forventer, at øh, i hvert fald det næste stykke tid, at vi kommer til at se noget mere volatilitet på markedet. Jeg ser ikke, at øh, vi er på vej ind i en recession. Jeg tænker, at det kan komme i løbet af nogle år eventuelt, altså fordi vi ligger i konjunktur og økonomien har bulret i lang tid. Men jeg tænker, at vi får et mere volatilt marked. Det er det, jeg ligesom planlægger at handle efter. Og for sådan nogen som mig, der er det faktisk et rigtig godt miljø at handle i. Så, Hvorfor det? fordi, at hver gang markedet går op eller går ned, så kan jeg tjene penge både i den ene og den anden retning, hvis jeg, hvis jeg kan finde ud af at spotte det. Og det er jo fordi, at jeg handler et indeks, som er en samling af aktier. Jeg sidder ikke og vælger enkelte aktier, så det er mere en temperatur på aktiemarkedet, det jeg gør. Men, så, så for mig er det rigtig fint, men, men det kan godt være meget stressende, hvis man sidder relativt ny og skulle handle sådan et marked. Hvad vil du
0: holde øje med den kommende tid, Henrik?
1: Åh, det bliver især som vi nu efterhånden har talt nogle gange om inflation, altså hvordan udvikler priserne så jeg er meget overbevist om, at det er meget midlertidigt rigtig meget af det inflation vi ser, det er en konsekvens af, at meget har været lukket og begrænset, og vi har ikke kunnet få skibene ind og læse i havnen og så videre men, men helt afgørende er det, fordi det er afgørende for den politik, som den største centralbank i verden, den amerikanske, kommer til at føre. Og det, de har lagt op til, det er, at de gerne vil hæve renten. Men det er klart, at hvis priserne bliver ved med at stige, så kommer de til at hæve renten mere, end de indtil videre har lagt op til. Og det åbnede mod forventning faktisk den europæiske centralbank også, for på deres seneste møde, at de måske også i 2022 kan at de stigende priser blive presset til at begynde at hæve renten. Og højere renter, det betyder dyrere gæld. Og dyre gæld, det tager, det tager luft ud af forbrugsevnen og, og farten i økonomien, så det bliver det helt afgørende.
0: Det var et kig på, hvordan aktiemarkedet ser ud lige nu. Om lidt skal det handle om de mange nye investorer, som har kastet sig over aktiemarkedet de seneste år. Der er nemlig nogle af dem, som har oplevet deres første nedtur her i starten af det nye år, efter en lang periode med pæne afkast. Så hvordan skal man forholde sig nu? Det spørger mine gæster om lige om lidt. Bliv hængende her på Radio 4. Du lytter til selskabet. Vi er Radio 4's erhvervsmagasin, som går i dybden med ugens store erhvervsnyheder. Men lige denne uge sender vi en særudgave, hvor vi udelukkende fokuserer på den nuværende situation på aktiemarkedet. Jeg er så heldig at have to gæster her i studiet, som ved rigtig meget om det. De er Nana Fik, som er daytrader, og Henrik Drosebjerg, som er chefstrateg i Quinted Private Bank. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Og her i selskabet har vi hver uge en quiz, og fordi vi fokuserer på aktier i dagens program, så handler quizzen selvfølgelig også om aktier. Nu skal I høre. Aktiekurser går jo som bekendt op og ned. Og nogle gange sker der noget, som får aktiemarkedet til at tage en ordentlig rotjetur. Men spørgsmålet er, hvornår det danske c 25 indeks, som jo altså består af de 25 største aktier på den danske børs, hvornår tog de sit største fald på én enkelt Dag. Altså, på hvilken dag skete det historisk største fald nogensinde for C25-indekset? Er der nogen af jer, der ved det, eller vil komme med et gæt? Så kigger mener, I på hinanden. i fredag. Forrige fredag? Ja,
2: det mener jeg.
1: Det kan, ja, det tror jeg faktisk er rigtigt. Hvad skete
0: der i fredag?
1: Ja, der, der kom et par dårlige regnskaber på nogle af de større selskaber, og så har danske aktier jo, hvis man spoler jeg tror det er 10 eller 15 år tilbage, så det var nogle af dem, der har klaret sig allerbedst. Så apropos din anden sagde, nogen, nogen er blevet rigtig dyre. Øh, og når noget er kommet meget højt op, så kan det også komme meget, meget hurtigt ned, ned igen, hvis øh, nogle af forventningerne bliver skuffet.
0: Jeg kan fortælle jer, at det største fald på en dag var den 12. marts. 2020, hvor C25-indekset ja, okay, ja.
1: dykkede, dykkede med
0: 8%. Og det var som bekendt dagen efter, at Danmark blev lukket ned som følge af coronakrisen. Og faldet var på niveau med det, der blev set under finanskrisen. Kan I godt huske den dag, da det dykkede?
1: Åh oh, jo, mm? det kan jeg, og jeg kan også huske det under finanskrisen. Mm? Det, det er jo bestemt.
0: Hvordan var den dag?
1: Øh, jamen den, altså hvordan skal jeg beskrive det? Det er jo sådan på en måde enormt frustrerende. Og så er det jo på en anden måde, ud fra en faglig betragtning, også helt vanvittigt spændende, når, når der sker kæmpe store skift i, øh, i markedet. Øh, det var faktisk ikke den dag, hvis vi nu skal tilbage til coronanedlukningen, der bekymrede mig mest. Det var faktisk mere øh, dagene, eller næsten sige uger og måneder, der kom efter, ind at centralbankerne for alvor fik sat deres øh, hjælp ind. På det tidspunkt var jeg ansat i en... I en større dansk bank, øh, hvad hedder det, og der oplevede vi på handelsgulvet, at, at det var umuligt at omsætte noget på obligationsmarkedet. Altså markedet var simpelthen fastfrosset og vi havde masser af kunder, der ikke kunne bevæge deres positioner overhovedet, selvom de øh, gerne ville. Den der oplevelse af at stå med noget, hvor det, der altid plejer at virke, simpelthen ikke fungerer mere. Det, det har jeg prøvet en gang før under finanskrisen. Og det er ikke særlig rart, fordi så begynder du at stille spørgsmålstegn ved alt det, der er, kan man sige, grundlaget for den måde, vi arbejder på.
0: Og altså, er det noget, hvor pulsen begynder at banke, og du har telefoner hele tiden, eller hvordan det foregår det? en Ja, det dag? er det i høj
1: grad. Dels fordi vi både internt forsøger at forholde os til, hvordan pokker skal vi håndtere det her, men jo selvfølgelig også i høj grad, fordi vi lever og ja, servicerer kunder, som jo også har en interesse i, og få et ret klart svar på, at det her uh, the end of the world, eller, eller, eller findes der noget lys på den anden side af, af det her. Og når man så står i skifter er så store, som det vi oplevede, både under finanskrisen, og selvfølgelig også ved, ved en total nedlukning af, af, af det, altså hovedparten af verden, sådan ret simultant i virkeligheden, jamen så kan man jo ikke sige, at man har stået der før. Uh, så så det, er, det er både en spændende, men også en, en, uh, en svær situation at stå i.
0: Kan du også huske den 12. marts 2020, Nej, jeg kan ikke, helt ikke
2: huske dagen. Jeg kan huske perioden. Det var en periode på øh, øh, nogle uger, hvor det var virkelig, virkelig hæftigt. Og øh, jeg kan tjene penge i begge retninger, så det var, det var en ret vild tid. Og jeg så ikke rigtig meget i den der tid, fordi at jeg var ligesom nødt til at være. Så det gik heldigvis godt for mig, men jeg har også øvet mig rigtig meget. Men øh, der var også mange, der tabte mange penge, så, så for mig var det bare ligesom en virkelig, virkelig vild rutsjebane, hvor man virkelig lige skulle holde fast. Altså for
0: og hvordan foregår det så for dig, at du så inde og har alle mulige sider, åbne og kurser? Og hvordan? Øh, hvordan Ej, jeg hvordan, kigger på grafen. Du kigger på grafen? Ja,
2: altså alt det, jeg kan jo bare se på grafen, hvad der er, der foregår, så alt det andet kan være lidt lige meget. Det, det er bare forklaringen på, hvad der er, der foregår, Men det vigtige er de bevægelser, der er, så, øh, og de var rigtig store.
0: En historisk dag, den 12. marts 2020. det var denne uges quiz. Desværre ikke med nogle vinder. Bedre held næste gang. Danskerne har i høj grad kastet sig over aktiemarkedet de seneste år. Og for mange er det blevet helt almindeligt at tjekke aktiekurserne over morgenkaffen eller diskutere investeringer med vennerne. Der har sågar været historier fremme om helt unge, der investerer deres konfirmationspenge. Men hvor man de seneste år næsten har skulle gøre sig umage for at tabe penge, så er 2020, 2022 startet med faldende kurser, og for nogle er det første gang, de oplever en nedtur. Og man taler om det her, om aktier er blevet allemands eje. Hvorfor er det, at de er blevet allemands eje, Nana?
2: Om altså... Vi har jo været i en situation, hvor vi i to år har siddet rigtig meget derhjemme, og så er det meget, meget præget af det nyhedsflow, der er. Der er kommet meget debat om det, der har været meget i nyhederne, og folk har skulle ligesom finde noget at bruge deres tid på, og så er de faldet over det her. Og jeg synes jo, det er en rigtig fed ting, fordi at, ja, man kan tabe mange penge og så videre, og lige nu er vi i... En periode, som når vi ser det over 10, 20, 30 år, er en lille brød del af, hvad der kommer til at ske de næste årtier. Og det er i virkeligheden de næste årtier, der er de vigtige. Jeg synes, det er fedt, at folk de går ind og, og gør noget for sig selv og får deres penge til at vokse. Og det kan godt være... Det går ikke så godt lige nu, men giv det tid, og de skal øve sig og så videre, og så skal det nok blive rigtig fint. Og, altså, man bliver ikke rigtig god til det her, hvis ikke man får nogle ordentlige rappe over nallerne en gang imellem. Det er det, der skal til for at blive ydmyg over for markederne, og ligesom finde ud af, godt nok hvor er det lige, jeg skal passe på hende. Jeg synes, det er super fedt.
0: Hvordan kan man bruge det der med, at man får nogle rappe over nallerne?
2: Om noget af det farligste rent faktisk, når man er investor eller daytrader eller hvad man nu er, det er den eufori, der kan opstå, når man tjener nogle penge. Og faktisk noget af det farligste, man kan opleve, det er at være rigtig heldig til at starte med. Fordi hvis man tjener gode penge til at starte med, så er det held. Så det er ikke kompetence. Det er det tid at bygge op. Og det kan bare gøre, at man føler sig som verdensmand, og man kan gå på vandet, og man kan alt muligt. Og så får man altså nogle rigtig store tab derefter, fordi man ikke passer ordentligt på. Men det jeg står med et tab, det gør, at man bliver bevidst om, hvor egenrådige markederne er. Fordi det er de. Der kan ske alt på markederne. Vi kan ikke forudse noget overhovedet. Det er noget af det mest uforudsigelige, vi overhovedet kan beskæftige os med. Og det skal man have respekt for. Og det giver de her tab. Det giver den her ydmyghed, man skal have for at blive rigtig dygtig. Er det også blevet
0: nemmere at kaste sig over aktiemarkedet, Henrik?
1: Det er det i allerhøjeste grad. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at tilføje til, til den anden sag her, at øh, det har selvfølgelig hjulpet gevaldigt, at vi har siddet hjemme i to år. Der er nogen, der har sådan, skulle bruge tiden på noget og har heldigvis kastet sig over det her. Men altså også det er fair og og give lidt credit til, til alle de, der har taget initiativer for at skabe en aktie, eller forsøge at skabe en aktiekultur i Danmark. Der er en række unge kvinder herhjemme, der har skabt ret store øh, investernetværk. Dels både kun for kvinder, øh, men også i det hele taget for, for nybegyndere, især for, for unge. Dansk Aktionærforening gør et kæmpe stykke arbejde for at uddanne og, og forsøge at informere om det her. Københavns Fondsbørs har i samarbejde med de øvrige øh, nordiske børser, og gjort et kæmpe arbejde for at at gøre det mere synligt, mere interessant. Og så er selvfølgelig kommet nogle firmaer, som, som du spørger til her, der også har gjort, at det at handle aktier i dag, ikke er det samme som, at man skal tage telefonen og ringe ned og få fat i en bankrådgiver, og så kan man få dem til at handle. Man kan faktisk sidde derhjemme på online platform og handle øh, meget, meget simpelt og meget, meget billigt selv. Øh, og det er langt overvejende positivt, øh, men åbner også selvfølgelig også for, at nogen uden øh, sønderlige forudsætninger kan øh, komme rigtig, rigtig galt afsted med deres, øh, med deres penge. Uh, og det har vi desværre også set eksempler på, men sådan helt grundlæggende, så er det her et resultat af efterhånden mange års arbejde, hvor rigtig mange har prøvet at skubbe til en, en, uh, en forhøjet aktiekultur i Danmark, for vi har faktisk haltet langt efter vores uh, bruderland, vi ellers ønder, uh, svenskerne og, og TV'er i så meget som muligt.
0: <laughs> er det også noget, I har mærket sådan uh, rent personligt, altså nu arbejder I jo begge to med det her, altså er der venner og familie, der kommer og prikker jer på skulderen og lige skal have et par fifs?
2: Øhm, det ved jeg ikke, det tror jeg, de har holdt lidt op med, det, 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 det kan jeg ikke rigtig give dem, det synes jeg ikke, at jeg vil tage ansvar for, men jeg kan mærke det, fordi jeg har jo elever, og jeg underviser og så videre, og da vi ramte marts 2020, der fik jeg hysterisk travlt, altså det var, det ringede ind alle steder fra, og alle medier ville snakke det her, og der var så mange, der henvendte sig for at blive elever og sådan noget, så jeg kunne virkelig, virkelig mærke, at der skete et eller andet der, og folk, de ville, de ville ind på markedet Og fortalte de, hvorfor
0: de ringede? Hvorfor de var interesserede i det pludselig?
2: De fortalte ikke, hvorfor de pludselig... Jeg kunne bare se, at der var bare mange flere, der var interesserede i det, end der tidligere havde været. Så, og det var det var korreleret til corona 100 procent. du... Men, Ja, men det er også rigtigt, altså der er nemlig dem, der har arbejdet rigtig meget på at få det her udbredt og få danskerne til at få øjnene op for det, for det har vi faktisk ikke haft i tilstrækkelig grad tidligere.
0: Og så har det bare taget fart her under corona, hvor alle har siddet derhjemme. Har du oplevet, at venner og familie kommer og lige skal have et par tips, dig?
1: Det oplevede jeg meget tidligt i min karriere, ja. hvilket også gjorde, at det, jeg holdt helt op med, eller det holdt jeg meget hurtigt op med, okay. Ja, men det hvis man så får givet et råd, der ikke nødvendigvis går, som man havde håbet, så kan det faktisk være farligt for et venskab. Så jeg tror, man skal holde det her meget professionelt, og man skal passe på med, hvem og hvor, og hvornår man kloger sig. Øh, fordi det er ikke alle, der hører alt, hvad du siger, eller får det i den kontekst, det, det, det skulle være været sammen med. Fordi, som Nana har nævnt flere gange, og det kan jeg kun tilslutte mig, det er ikke noget, man bare sidder og leger med. Det er en disciplin, øh, som kræver, at man har nogle meget klare øh, mål, strategier og og forudsætninger for at kaste sig ud i det. Og, og selvom jeg gerne vil have, at folk prøver, så vil jeg sige, at hvis de bare gør det, så skal de gøre det for penge, de i den grad kan undvære. eller så skal de lade være at lege med det. Så skal de søge noget hjælp.
0: Hvor skal man så kigge hen for at få den hjælp?
1: Jamen det kan man jo få masser af steder. Man kan få det i sin bank, men der er som sagt også kommet masser af de her netværk, Rundt omkring, øh, hvor man kan søge støtte, men det er som, som meget andet, øh, når der opstår øh, netværk, så, så findes der rigtig gode steder, hvor man kan få masser af hjælp, men der findes også nogle steder, hvor, hvor, øh, hvor man burde lukte fordi der, øh, der foregår en masse ting, der ikke burde foregå, med alle mulige, der kloger sig om, alle mulige, de ikke ved noget som helst om, så man skal være forsigtig og se sig godt for.
0: Og hvordan skældner man mellem, hvad der kan være godt at bruge og ikke så godt?
1: Ja, det, det, det er jo det, der kan være svært, ikke fordi det kan se fint ud, men der kan sidde nogle mennesker med en anden dagsorden, end, end det, de måske tilkendegiver. Øh, der findes heldigvis omfattende lovgivning på, på området, men igen, det, det kan være rigtig, rigtig svært at gennemskue præcis, hvad det er, så... Måske en god idé at spørge sig lidt rundt. høre nogle andre, der har prøvet det før, arbejdet med det her. trække lidt på andres erfaringer, i stedet for selv bare at skulle gøre sig alle erfaringerne øh, selv. Fordi på trods af, at jeg er enig med Nana i, at øh, der er intet, der er så lærerigt som øh, en, en ordentlig øh, nedtur på, øh, på de finansielle markeder. Fordi der, hvis man i ikke formår at bruge den til noget konstruktivt, øh, kan man jo virkelig forsøge at se, hvad var der galt med det, jeg, jeg, jeg har gjort, og hvordan skulle jeg have handlet, og hvordan skulle jeg have opført mig i stedet for det, jeg gjorde. Men man skal jo ikke gøre det mere, end at man kan holde til det.
0: Mm, det kan hurtigt blive en dyr lærestrej. Øh, ja. Vi har været en tur ude på gaden i København for at spørge et par af danskerne, om de også er hoppet med på investeringsbølgen, om man så må sige. prøver at med her. Interesserer du dig for aktier? Hoved, ikke, det styrer min bank. Nej,
2: øh, jeg er ikke så meget inde i aktier. Det er ikke noget, der ja, har interesseret mig.
0: Jeg ved ikke en mikrometer om noget af det. Det interesserer mig ikke.
2: Ja, det gør jeg. Jeg er meget for forex trading. Det er trading inden for valuta.
0: Nej, 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 nej.
2: Det gør jeg ikke. Jeg er meget, meget gammeldags. Jeg kunne godt tænke mig bare at vide, hvis der sker noget, så skal jeg have så, så meget. Nej, det gør jeg faktisk ikke.
1: Men øh, jeg køber guld. og bruger det som en opsparing. Nu er jeg også guldsmed, skal det sige. Jeg
2: har en aktiekonto. Har du investeret? Ja. Og hvor gammel er du? Jeg er 13.
0: Hvordan finder du ud af, at du vil investere i det?
2: Jeg kender en, en ven, som har prøvet det før, og det har gået rigtig godt for ham. Og han lever af det så dagligt nu.
0: Hvad der er hvad, hvad der er trender på markedet? Jeg ikke investere i, i olie lige nu. Jeg har så i f.eks. vindmøllenergi. På af, jeg tror, der er en fremtid i det.
1: Jeg har investeret i noget, der hedder Nordnet. Det var en kollega,
0: der også gjort det. Han har prøvet det,
1: og jeg kan godt lide at spørge op.
0: Men vil du hvad, det er lidt sjovt, at vi er inde og kigge i morges. Er du sindssygt, at Hvorfor er det til at investere, På at jeg ikke gider have øh, min så værdi øh, af inflationen i øh, på min normale bankkonto.
2: Kunne du forestille dig, at du på sigt øh, fik lyst til at investere i nogle aktier nu, når antallet af investorer stiger? Nej. Nej, faktisk ikke. Investerer din bank for dig? Ja, ja. Okay. Hvad holder dig tilbage til selv at, at gøre det?
0: Ja, fordi jeg har ikke forstand på det, jeg gider ikke sætte mig ind i det. Gullet er bedre. Ja, gullet er, er bedre. <laughs> det er lidt mere hargribeligt. Ja, hjem. det er det. Okay. Også fordi, var fanden, øh, hvad, hvor skulle jeg gøre det? Så skal jeg beholde mit guld eller sælge
2: det snart. Jeg kommer på, hvad der tager for det. Ja.
1: <laughs> jeg tænker, ja. du beholder det.
0: okay? Ja, ja så altså her var vi jo ved at få afsat noget guld til det, det en, der sætter sine penge i guld. Hvad siger I til det her? Altså, der er jo flere, der er blevet inspireret af andre i deres omgangskreds, kan man høre, og, og har set det gå godt. Vi hører sågar om en 13-årig, som har investeret. Er de her et ø, typisk billede på nogle af de nye investorer, vi ser, Nana?
2: Ja, altså, jeg synes jo, eller min oplevelse er, at der er to grupper, der er nye. Der er de unge, og ø, der er især rigtig mange unge fyre, der ø, kommer til mine kurser og kommer elever, og så er der dem, der har Levet et arbejdsliv, og nu vil de sådan set godt uh, gøre noget, så de kan tjene nogle penge resten af tiden, og måske ikke behøver at arbejde lige så meget mere, eller vil have noget, når de er gået på pension. Og det er faktisk majoriteten af dem, jeg indtil nu har
1: set.
0: Hvad siger du, Henrik?
1: Oh, det, var sådan et, uh, det var sådan et rigtig fint uh, uh, udsnit af den danske befolkning, mm. der viser, at der er, er berettigelse til, til stort set alt, hvad vi uh, har talt om i den her uh, udsendelse. Der er dem, som uh, lever et væsentligt lykkeligt liv, hvis de slipper for at have noget som helst med det her at gøre, øh, og at, at trygge ved, at enten deres pensionsselskab eller deres bank tager sig, tager sig af det fuldstændig for dem. Øh, og så er der heldigvis også, og det var der, synes jeg, uden at, at jeg gik videnskabeligt til så er der et tilt mod, at flere og flere unge øh, selv har lyst til at, øh, at have fingrene lidt mere nede i dejen. Øh, og en af grundene til, at man godt kunne så vi er faktisk et af de lande, der er allermest disciplineret med vores pensionsopsparing. Vi har en lovgivning, der gør, at langt de fleste af os har en, øh, en ret omfattende pensionsopsparing. Og pensionsselskaberne er også blevet mere fleksible, eller mange af dem er i hvert fald. Så der kan man faktisk også, i nogen udstrækning, ligge og handle selv. Øh, og gøre en hel del selv, og, og måske øh, lære lidt, øh, uden at, at ødelægge den, øh, den daglige økonomi. Så øh, ja... Jeg synes, der var noget for alle.
0: <laughs> og som jeg også peger på, så er der jo også en masse danskere, som ikke interesserer sig for det her, og, og ikke har tænkt sig at kaste over aktiemarkedet. Og, og jeg hører typisk det her med, at man siger, at det er sådan lidt svært. Er, er det også det, du hører, Nanna, det her med, at... at hvor skal man egentlig lige starte, det virker for svært?
2: Ja, og jeg vil sige, at det er særligt på kvindesiden, og det er jo der, det er ret fedt, vi virkelig har fået et boost til alle kvinderne. Det, jeg har hørt mange sige, det er sådan noget, at jeg har jo ikke forstand på økonomi, og jeg kender jo ikke til tal og sådan noget, og det er simpelthen en skrøne. Du behøver hverken have forstand på økonomi eller på tal. Det er i virkeligheden slet ikke det, det drejer sig om. Jeg er jo meget fokuseret på psykologien og adfærdspsykologien, så, øhm, men, men det er der mange, der ligesom underkender lidt sig selv og deres egne kompetencer, synes jeg.
0: Mm. Men er det også det med, at det er måske ikke så svært med at komme i gang men det er i virkeligheden måske mere svært hvordan man så udvikler det på, på aktiemarkedet, er det ikke rigtigt? Jo,
2: jo, det er det, og jeg tror, der er nogen, der sidder og forestiller sig, at det er én ting, øh, og sådan meget finans og jakkesæt og avis under armen og sådan noget, men, men netop fordi vi kan sidde med det derhjemme, så drejer det sig faktisk meget mere om, øh, også for mange, hvad er det, vi godt vil have, hvordan er det, vi godt vil have, at vores verden skal se ud. Der er nogen derinde der har en profil, hvor de er fokuseret på øh, miljø, øh, på grøn omstilling og så videre, så på den måde kan man jo, ved at gå ind i aktiemarkedet og investere, være rigtig meget med til at sætte sit præg på, hvordan øh, fremtiden ser ud til vores børn?
1: Jeg har, jeg vil bare, jeg har lavet det her i 25 år. Jeg vil sige, det, det, jeg er mest chokeret over, det er, hvor lang øh, sund fornuft det rent faktisk rækker. Altså uden at det behøver at være specielt øh, finanstungt. Altså, vil sige hvis man bruger sin almindelige, sunde fornuft og kigger lidt på, hvor verden udvikler sig, nu nævnte du, Miljøet, grøn og omstilling og det her, så er det jo ret tydeligt for de fleste, når de slår avisen op eller tænder for nyhederne, at der er et enormt politisk fokus på det her. Og sådan kan man gøre sådan nogle sådan helt almindelige antagelser, uden at det behøver at være sådan et, et cirkus i, i analyse af økonomiske nøgletal og alt muligt andet. Så det er absolut muligt, og så skal man lade være satse for ensidigt, gå lidt bredt til værks Nana har sagt at nogle gange, hun sidder daytrader eller trader ofte på et indeks, men man kan også bare købe et indeks langsigtet, så har man en god spredning, og man får en del af, af, af aktiemarkedet, eller del af det afkast, aktiemarkedet giver. Så det kan absolut lade sig gøre, uden at det behøver at være sådan et højt videnskabeligt niveau.
0: Hvordan kom du egentlig selv i gang, Anna?
2: Øhm, det var øh, en eller anden, det var faktisk min søn, der sendte mig en mail, hvor der var et link til noget, og øh, det var til ja, day trading og teknisk analyse, og jeg var bare hooked fra starten.
0: Ja, ja. Hvad med dig, Henrik? Investerer du også dine dyrt opsparede øh, lønpenge i?
1: Øh?
0: Ja, det gør jeg. Det gør ja. jeg.
1: Øh, jeg er så øh, lidt hæmmet af, at øh, jeg er ansat i øh, den stilling, jeg er ansat i, og det gør, at der er en hel masse restriktioner og en masse godkendelser og en masse registrering, jeg skal gøre, hvis jeg vil ligge og handle øh, meget ofte. Så jeg har sådan en, hvad skal vi kalde det, anlægsportefølje af nogle ETF'er, det vil sige nogle spejl af nogle aktieindeks, som ligger meget bredt globalt, men har så også forsøgt at koble nogle temaer på, for eksempel på øh, energiomstillinger, på øh, hele digitaliseringen af mange brancher osv. Så, videre. så det, er sådan, det er noget, der passer meget sig selv, og så foretager jeg nogle, nogle meget sjældne justeringer.
0: Hvordan skal man egentlig forholde sig, hvis man er forholdsvis ny investor, og man så oplever sådan for første gang, at nu er der begynder det at gå nedad, eller det har de her rutsje Hvordan skal man forholde sig til det, Nana? Jeg synes,
2: at et af de bedste råd, jeg kan give til folk, det er, at I betaler nogle penge med de tab, I tager på det her. Få så meget ud af det. Altså se det som læring, I betaler for noget læring. Og så er det her noget, der tager tid. Det er utrolig nemt at åbne en konto et eller andet sted, og man kan gå ind og investere alle sine penge. Men det tager altså tid at lære det her, det tager lige så lang tid, som det tager at lære alt muligt andet. Så giv jer selv den tid, I skal bruge det her. Det, I bliver ikke millionær på en måned, det, og heller ikke på et halvt år. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Så, øhm, så få noget ud af, af de tab, I tager, og så giv det tid.
0: Er det også vigtigt, at man ikke går i panik, om man så må sige?
2: Det er det, men det kan være rigtig svært ikke at gå i panik, mm. hvis man går direkte ind i et marked, der falder. Så er der jo rigtig, rigtig meget læring at hente rigtig mange steder. Der er meget gratis læring, man kan få øh, på forskellige platforme og folk, der, der udbyder det med webinarer og med øh, skriveartikler og sådan noget. Så der er rigtig meget gratis. Gå ind og find det og få færdigt det
0: og suge viden til jer. Hvad betyder det egentlig, det her med, at der er en stigende interesse for, for aktiemarkedet? Er det godt for danske virksomheder, for eksempel?
1: Det er det, men hvis jeg må tilføje noget mm. til det første, mm. øh, så vil jeg bare sige, jeg vil aldrig nogensinde anbefale nogen at investere, hvis ikke de kan undvære de penge, de investerer i minimum tre år. Man skal have noget tid, og gerne længere tid. Man skal have noget tid, så skulle man være så uheldig, at man har taget hul på det i efteråret, for eksempel sidste år, og så løber ind i en januar måned her. Så skal det helst ikke være sådan, at man i april havde planlagt, at man skulle købe købt en ny lejlighed for de penge, man har investeret. Man skal helst kunne lægge det hen, og lade det være, og netop ikke gå i panik, sælge ud, tage tabene, lade det være. Fordi hvis der er noget, der har lært os øh, på de tal, som vi kan, kan bruge til noget fra 1802 og frem til i dag, så er der aktiemarkedet sådan ungefær 8% i snit om året. Øh, men det er jo så som sagt ikke hvert år. Det er i gennemsnit. Så man skal kunne stå det igennem, og man skal kunne lægge det til side i perioder øh, og være tålmodig. Øh, det, det er min oplevelse i hvert fald. Det er det, man kommer, øh, kommer længst. Og så til dit spørgsmål. Mm. Kan danske virksomheder bruge det her til noget? Ja, det kan de i højeste grad. Øh, virksomheder har, når de vokser og klarer sig godt, og især nyere virksomheder, nu snarere vi ikke startups, men etablerede virksomheder, der har en god idé, men har behov for at vokse. De har behov for at have adgang til kapital. Øh, og hvis du ikke er sådan kæmpestor, så kan du måske få finansieret noget i banken, men i takt med, at du bliver større og større, så får du behov for at kunne gå ud og hente penge andre steder. Og det kan man gøre ved at udstede obligationer. Det kræver typisk, at man er meget stor. Så den første sådan mulige dør, der åbner sig for de her virksomheder, det er at lade, gå ud, at lade sig børsnotere og gå ud og rejse kapital på den måde. Og jo flere investorer vi er, jo flere, der har interesse for det danske marked, som jo ellers er et relativt lille marked, jamen desto mere sandsynligt bliver det også, at mindre danske virksomheder kan rejse kapital på den måde. For der har vi de senere år set en rigtig uheldig tendens. Og det er, det, at de ikke kunne, og så sætter de sig til salg, typisk til udenlandske kapitalfonde, og det der så sker i løbet af 3-5 år, det er først så ejer, rykker ejerskabet ud af landet, og så med tiden så rykker arbejdspladserne og indtægterne, indtægterne til Danmark også ud af landet. Så det er i hvert fald, hvis om ikke man gør det af interesse, så kan man se det som et samfundsansvar at være med til at investere i de danske virksomheder. Mm.
0: Og i takt med den her stigende interesse, der er der så også, også kommet mange steder, som vi allerede har været, været inde på forskellige netværk, man kan uh, få hjælp og rådgivning og inspiration til, hvordan man investerer. Og der er jo for eksempel også kommet flere aktier og investeringsinfluencer, som uh, typisk kommer fra den traditionelle finansverden, og nu har fået succes på de sociale medier, hvor de kommenterer på udviklingen og giver gode råd. Uh, der er jo også forskellige grupper på Facebook, hvor man kan stille spørgsmål og få hjælp af hinanden. Uh, der findes også copy traders, uh, hvor uh, andre kopiere ens investeringer. Hvad, hvad tænker I om alle de her, øh, som man kan blive påvirket af, Nana?
2: Ja, jeg er jo selv en af dem. <laughs> så, så hvad tænker jeg? Øh, er det Jeg tænker, godt? at jamen det er det jo, fordi når man sidder, øh, som vi netop også kunne høre, så er der mange, der sådan, om det interesserer jeg mig slet ikke for, og det ved jeg ikke noget om, og så videre. Og mange mennesker oplever, at de falder over det her, tænker... Det vil jeg faktisk godt beskæftige mig med, men de er ikke rigtig nogen at snakke med det om. Og der synes jeg jo, det er rigtig fedt, at vi er ved at have et, en rigtig stor gruppe af folk, der debatterer det her, snakker om det her og så videre, så man kan møde ligesendet. Man kan blive inspireret, og, men faldgruppen i det der, det er, at man kan komme også til at ødelægge sine handler rigtig meget, fordi man bliver for påvirket af det, andre siger. Så det er en eller anden balancegang, men jeg synes, det er fedt, at der bliver talt meget om det. Hvad tænker du, Henrik?
1: Ja, jeg er grundlæggende helt enig, men kan også sagtens føje på nogle problemer. Øh, fordi der vil være mange, der bidrager til de her diskussioner, men som er udeklareret, øh, og man så må sige. Man ved ikke, hvorfor de blander sig i diskussionen. Øh, har de positioner, der ligger øh, direkte for eller imod det øh, argument, de går ind. og Har de en mulighed for at, og, øh, at rent faktisk udnytte, at der sidder nogen, der er mindre erfarne end dem selv, øh, øh, rent handelsmæssigt i det her. Så der er helt klart nogle faldgrupper, Øh, når jeg siger udeklareret så kan det også være, fordi og jeg har stor respekt for det, Nana gør, det er slet ikke det. Men der kan være nogen, der læser en, og siger, åh, det kunne jeg godt tænke mig at, at være det samme som. De har bare glemt, at Nana bruger i perioder 20 timer af døgnets øh, mulige timer på det, hun gør, har samlet masser af erfaring, så man kan ikke bare gå ud og kopiere det. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for, at nogen ikke lige præcis på Nana, men kan lade sig inspirere af nogen, de faktisk ikke evner at lade sig inspirere af, fordi de har simpelthen ikke øh, forudsætningerne for at gøre det.
0: Vi skal til at runde af, men jeg synes, jeg hørte, at Jos siger her, at nu er det med at have is i maven her den kommende tid. Hvis du går og overvejer at gå i gang med investering, så kan jeg varmt anbefale dig at gå ind og høre nogle af de podcasts, som mine kolleger på programmet Overskud har lavet. Du kan finde dem på Radio 4's hjemmeside, eller hvor du ellers plejer at finde dine podcasts. Det var denne uges udgave af selskabet, som var en særudgave om aktiemarkedet. Tak til vores gæster, Nana Fik, der er daytrader, og Henrik Dosebjerg, som er chefstrateg i Quintet Private Bank. En fornøjelse at have jer her i studiet. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med. Vi hører i ved igen næste onsdag.